0: Radioteatris piedāvā Projekts restarts Māra svīre Audums kāzu kleitai Romāna radiolosījums piecās daļās Lomās Marina Jenaus Ilzeķu Zules Kaspars Notiņš Daiga Gaismiņa Gundars Grasvergs Režisors Jānis Kajaks Skaņu un mūzikas režisore Kristīne Zolotorenko Radiolasjumu veidojusi Alda Briede Skan radio iestudējuma otrā daļa.
1: Vizma vairs negaida, kad pionieru saugsmas redaktore Violeta kaut kur sūtīs, bet brauc uz pilsētas pionieru nometni vai jūrmalu, pat ar autobusu stopiņiem, kur mazās laukas skolas bērni strādā izmēģinājumu lauciņā. Jāraksta, ka pionieri, protams. Daļa ir pionieri, melods nav. Kad vizma aiznes kadriņu bērnu redakcijas vadītāja ģērmane paslavē, viņa esot viena no labākajiem ārštata korespondentiem. Jautā, vai būtu ar mieru strādāt štatā? Kadru daļā iedodā anketu. Četrās lapas pusēs jāatbild uz daudziem jautājumiem. Sociālā izcelšanās. Vizma zina, ka jāraksta no strādniekiem, lai gan tēvam piederēja ķēvi un ormaņu rati. Partijas piederība. Vizma ievelks vītriņu. Nedrīkstot. Neder arī strups, nē, viņu pamāc ka vajadzīga pilna atbilde. Nav, neesmu bijusi, neesmu piedalījusi, neesmu nēsmu, neesmu nēsmu. Taču kom jauniet gan esot? Vai sastāvējas partijā buržuāziskās Latvijas laikā? Vizmi paskatās kadru daļas priekšniekā. Tas liekas labsirdīgs onkuls, tomēr labāk nesacīt, ka jautājums ir muļķīgs. Viņa tolaik bija vēl bērns. Viņš saprot pats un diktē, nēsmu sastāvējusi. Tālāk vēl trakāk. Ko darīs vācu okupācijas laikā? Vai ir radi ārzemēs? Kad atbildēts arī par sodāmību un apbalvojumiem, kuru, protams, nav, tad vēl jautājumi par tēvu, māti, māsu, brāļiem. Beidzot vizma parakstās un ceļa skājās, bet kādru daļas priekšniekam ir vēl viens jautājums. Kā būs ar mācībām universitātē? Augstākā izglītība esot vēlam, pat nepieciešam, taču darbu kā vēt nedrīkstēšot.
2: Es pāriešu neklātienē.
1: Lēmums ir acu mirklīgs, bet zem apziņā droši vien auklēts kopš kārļa pazušanas. Un nebūs vairs ne līdzjūtīgu, ne skatienu. Neviens neies garām, izliekoties, ka neredz. Nebūs apjautāšanās, nedzvaidzības melot. Īsti pieņemta darbā viņa tomēr neskaitās. Vēl jāiet pie lielā priekšnieka. Radio informācijas komitejas priekšsēdētāja Indriķa Lēmaņa. Vizmas saņemas, liek soli pa solim, liek stūlīt pa klubs, bet nē. Atālums sarūk, seikļūst lielāk, iegūst vaipstus. Kad vizma tikusi līdz galdam priekšniekas paceļas, un izšauj pretim roku, spiediens ir pagļēvs, un vizma atbild tāpat. Lielā priekšnieka mazās blāvās atčelis žigli, kā aptekā vizmas seju, kaklu, krūtis, tad viņš nokremšļojas un ieskatās kādos papīros, kas priekšā uz galda, laikam kadru daļā aizpildītajā anketā. Skaidri redzams rituālu labad, jo iepriekš jau tā ir izpētīta. Divi kursi bibliotekāros, nevis žurnālistos. Viņš runā klusi, it kā pats sev. Vizmas sirds pamirst. Viss. Tulīt pateiks, lai iet no kuriens nākusi. Biedrina ģēra par jums labi atsaucas, tomēr mācīties vajadzēs. Rādio ir ideoloģiska iestāde un bērnu redakcijai sevišķis uzdevums. Audzināt sociālismu cēlā jauno maiņu, padomju patriotismu garā, to paturiet prātā. Vēlos sekmes. Ja novēlu sekmes, tad tas nozīmē,
2: tas nozīmē, ka pieņemta darbā. Vai tāpat notikt, ja būtu veca un neglīta?
1: Bērnu raidījumu redakcija atrodas trešajā stāvā, ja pa lielajām, lepnajām, lēzenajām trepēm. Roku balsts masīvs kā ķīnas mūris, plata, spoži lakota oša koka virsma, kurā ik pa gabalam iedzīta maza, nopaļota tapiņa. Kāpēc? Šeit taču nav palaidnīgu puiku, kas varētu šļūkt lejā, kā to bieži vien skolās dara. Otrajā stāvā jāiet garām krēslēnām, paneļiem graznotam gaitenim, kas ved uz priekšnieku kabinetiem. Kadreiz vienā sēdējas bankas direktors, bet otrā – kas? Trešajā stāvā pretim kāpniem logi, tie met līdz pat lejai. Palābi priekštāli par vecu kamīnu, kurā pīpētāji paslepen met izsmēķis lai gan ugunsdrošības dēļ stingri noliekts. Durvis uz mūzikas un literāro raidījuma redakcijām, istabas esot gana grēznes ar skatu uz doma laukumu, īpaši radio māksliniecis kā vadītāja slavenā komponista Jāņa Ivanova kabinets. Tālāk pa šauru gaitenu pēdējo ziņu valstību. Ja paiet garām tai, Tad nonāk pie otram trepēm, pavisam vienkāršām, līdzīgām jebkurām dzīvojamās mājās. Kāpņu tēlu pagaitens apmet loku. Un tālāk ir bērnu redakcija, kurā var nokļūt arī no galvenajām kāpniem pagriežoties pa kreisi. Ej pa labi, nonāks pa kreisi. Ej pa kreisi, nokļūsi pa labi. Melnās trepes Noved līdz pat pagrabstāvam, kur atrodas skaņi ierakstu daļa ar tiem logiem, pa kuriem ārpusē var dzirdēt buratīno. Pagaidām vismai tur nekas nav darājums. Jo magnetofona lentēs ieraksts tikai mūziku un lugas. Visus citus raidījumus, diktori vai aktieri lasi pie mikrofona. Kā viņiem nesamežģīs mēle! Sveiks mans mīļais tētīti Karlo. tētīti Karlo.
2: Tētīti Karlo. Tētīti Karlo. Tu man būsi tētītis Karlo, un es tavs Buratīno. Tu taču teici, ka es visur gribot bāst savu spicos nīpīti. Starpība vienīgi tā, ka mans ir spits, bet Buratīno sevišķi spits. Viņa tētītis Karlo māca kā dzīvot, Tu arī mani abēra ar labiem padomiem, es jutos kā cālēns zem vistas Tagad domās, prasa tev, kā rīkoties tikai atbildēt vajag pašai. Patiešām esmu kļuvusi krietni patstāvīgāk. Tomēr, kad mēģina iedomāties, kā dzīvot bez tevis, nē, nē, tas iespējams. Tas būtu tā, kā saules vietā būtu piekārts vējlukturis. Kāpēc tevi pēkšņi sauc par tētīti Karlo? Vakar notika zelta atslēdziņas noklausīšanās. Magnetofona lentē ierakstīts radio uzvedums. Tas ir liels notikums ja bērnu redakcijā. Literātiem vairāk lūgas ieraksta. Iedomājies, ja to varēs atskaņot simtām reižu un fonotēkā glabāsies simtiem gadu un... nu labi, varbūt ne simtiem, bet desmitiem gan... Man šausmīgi patika buratīno, kā viņš izmisīgi kliedz, tētīti Karlo, tētīti Karlo, savā tievajās piedzīgajā valstiņā. Un zini, kā to dabū? Lenti laiž caur galviņām ātrāk nekā ir pareizi. Dažas operātoris tā arī montē uz buratīno. Te ir kā brīnumu pasaulē. Kad satiksimies, es tev visu izstāstīšu. Ilga ir mana tuvākā kolēģe. Sežam vienā istabā, uz maiņām taisām pionieru sauksmi. Ļoti nopietna un apzinīga, bet vispār draudzīga. Man labāk sakrīt ar oļu. Viņas pārziņā lielie 20 minūšu raidījumi vecāko klašu skolēniem. Es arī dažus tādus uztaisīju, bet kad biju ārštatā. Ar var pļāpāt par visu, ko. Un kādas viņai drēpes... Mammai pirms kari piederējis savus modas salons, tāpēc vēl tagad oļa parādās tādās drānās, kādu veikalos nav. No viņas var mācīties kā ģērbties. Nu, ai, gan ir jūtam jau paļīka rīsām rokām un kājām viņa proti izskatīties.
1: Visma jūta roku uz kā viņa nepamanī? pa kuru laiku oļa ienākusi. Visma paķa pirmo par rokai pagadījušos papīru, Uzmet vēstulai. Dīzin, vai Joļa redzēja? Izlasīja? Tas nu būtu. Mm,
3: no slēpums?
2: Nē. Jā. Uh, es...
3: Vēstuli. Redzu. Kā mienā noslēpums? Ko tu sarksti? Pusim laikam. Jā. À, zini. Nevajag puišiem rakstīt, labāk runā Nu jā, izteikts vārds aizlido, bet uzrakstīts ir kā piesiets Tu var vēlāk izmantot pret tevi Un viņš ir armijā uh, um, ah, Nairāža Nu, ja tad nevarēja iestāties skolā, lai nebūtu jāiet Krievos Jā, nu, nesenāca Un kas tad sanāca? Profena Kur tu no tādu Taisies trīs gadus gaidīt, kā sāma atrātne Svēdiena ekskursija uz amatsiezi un cēsīm Nu, ejam, pieteikties Svēdien?
1: Janu Kārlis atrakst, ka svēdien dabūja stikšanos Nē, viņš jau abas šīmēnešu vēstules ir atsūtījis Tā tad var braukt
2: Labi, ejam
1: Vizmas alok iesāk to vēstulu un ieliek rokas sumā Vēlāk pabeigas Dzelas durvis klauds, atslēgas žvads. Viss, kas tīkliņā un somā kontrolē jāizliek uz galda. Vismas skatienes seko pārbaudītāi rokām. Tulīt kaut ko noliks sāņus, kā neatļautu. Sviests krējums cukurs tēja, maize. Siļķu rolmopši kotletes, Cigarets sprīma vesels bloks. Par laimi atstāj visu. Ja būtu nopirkusi kagoru, viņiem iemīļo to vīnu saldu un smagu. Skaidrs, ka to atņemtu. Vizma pārkāpi pārs lieksni Un nedzird, vai aiz muguras noskrapst vēl vien atslēgu vai nē. Viņa pēkšņi ir stiprās, siltās rokās, kārļa rokās. Viņš nesaka nevienu vārdu. Ka kā mūls. Mūļķe, kāpēc jāraud, kad beidzot satikušies? Smieties, smieties vajag, bet pat smaida nav. Un kārls joprojām klusē tikai Rokas tur augumu cieši, it kā baidoties, lai neizslīdu un neizgaist. Vai tas vispār ir kārlis? Jo tā nav kārļa smarža,
2: oži pavisam svešādi. Savalkātu drēbi un nevēdinātas
1: pielpotas kot kaut ēdienu ceptu kartupeļu vai sīpola smaka, cietums mārds. iešau iešaujas prātā nomest, nesamo un bēgt. Bēgt, lai sameklētu savu kārlu, to, kurš bijis tik tūs un zināms, ka pat naktas tumsā nesajaukt ne ar vienu citu. Tikai kur, kur to atrast, kur tas palicis? Beidzot, kārls mazliet atvirzās, lai varētu ieskatīties sejā, tad pielietas un vispirms vieglītēm pieskaras lūpām, kā glāstīdams, kā jautādams vai atvedinādams atmiņā. Kārla, kūt te tev rūzes? Viņš smaida, nesaka neko, Pieliecas un skūpsta ilgi, dziļi, kā agrāk. Jā, beidzot ir
3: Kārlis.
1: Man tūlīt nokārtīs rokas. Kārlis attapies, ka nav ļāvis nolikt nesamos, steidzas paņemt tīkliņu un somu, noliek uz galda atkal atgriežas un atkal apskauj savu vizulīti.
2: Pagaidi, produkti, piens
1: Viņa cenšas būt prātīga, lūkojot tikt pāri vēl kādam slieksnim, kurš palicis. Ilgās atšķirtības slieksnis, laika slieksnis, nemīlīgai istabnu jā. Ko gan viņa gaidīja? Rozītēm izkrāsotas sienas, kuplus baltas aizskars, spožu lustru kailās vientuļās spuldas vietā, skatienas pārslīd palēku plūksnē un sagu pārklētai dzels gultiņai. Nē, nē, viņa nespēs. Nē, nevarēs. Kur visādi cietumnieki mīlējušies? Nē, salīdzinot ar šo pļavas māla, vai kāpu ieroza rasam asām priežu zem bija, Mākoņu pēļi, Daž drauki un viens tukuši plauktiņš, kur salikt atnestās lietas, Tomēr nebūtu labi visu novākt no galda, varbūt Kārlis gribēst.
4: Nē, ļauj, ļauj skatīties uz tevi un aprast ar domu, ka es šeit grūti noticēt.
2: Zini, man arī likāšos... Uz... Desmit mēnešus nedzīvoj tikai eksistēja,
1: bet tie tomēr ir bijuši. Viņa atkal atrodas kārļas kavās. Roks tagad ir brīvs, tās bužina īsos spurainos matus. Slīt pār kaklu, satieks uz viņa krūtīm. It kā lai sajustu sirds pukstus. Aus saklausa čukstu.
4: Es ar vien brīnos, kur un kā varēju tevi tādu atrast. Kādu? Tādu. Vienu no simta. Tu apgalvo visu, kas tev pazīst.
2: Man kāds te pazīst? Tu, tu dod lasīt, ko te rakstu?
4: Nē, nē, vizualīt nē. bet neko nevar noslēpt, ka daudz cilvēki tik ciešu kopā, kas saņem no tevis paciņas gandrīz katru dienu vēstulis. Tie, kas ārā, tos, kas šeit no acīm broma, Parasti izmet arī no sirds, tāda ir skarbā īstenība.
1: vismai gribas zvērēt, ka viņa nekad nemūžam, bet vārdi kaut kā nevirknējas, tie skanētu tukši, tāpēc labāk nesacīt neko, vienīgi pieglausties ciešāk. Viņi gulēja saulis piekarsētajās jūrmalas smiltīs, izlikdamies, ka mācās. Katram savu grāmatu priekšā, bet acis pēc brīžu sastapās, lai runātu valodu, kas ļoti tāla gudru vīru rakstītajam. Kārlis uzlika roku vizmas plecam, apvēla viņu uz muguras, un nu bija cieši blakām. Cilvēki skatās.
4: Lai skatās.
1: Viņš smējās un kutinādams pieskārās meitenes kaklam. Ne, ejam peltēties.
4: Ne, ejam projām.
1: Ātri savāca mantas un gāja. Pāri vienai ielai, pāri otrai. Tālāk no cilvēku vara. Cieš apskāvušies viņi gāja, streipu ļodami ik pa brīdim apstādamies, lai skūpstītos. Vizma reiba
4: Šodien tāda kā nekad.
2: Tu arī, kā toreiz?
1: Kad? Melužos. Mežā. Viņi beidzot atkrīt viens otram cieši līdzās. Gulta izrādās pietiekami plata. Vismas sagrābsta un uzrauj segu, kas atsviestas sienmalī. Tā nemaz vairs nav slikta, un gulta ir mīkstāka par viršiem. <laughs> Vedzi?
2: Es nesāju labās rokas zeltnesī, kā laulības gradzen.
4: Un tā jau tika dāvināts, kā sievai. Kam ar to valkāsi zināšu, ka esi mana.
2: Mm, varbūt, varbūt mums um, varbūt mums vajadzētu aprecēties oficiāli. Ir taču iespējams šeit, tad man nevajadzētu mānīties. Nu, vispār nu, būt vienkāršāk.
4: Un ko tev mājās teiktu?
2: Mamītis sapratīs, tante, protams, atkal klaigās, ka es savu jaunību, bet tēvs vismaz neapsaukās visādos vārdos, kad pilnā.
4: Bet tu gribēji kāzu kleitu, garu, baltu?
2: Kā tad? Vērnības sapnis no biezās zīda, lai skaisti krīt un podziņas mugurpusē, ar drānes spīdīgo pusi uz augšu. Noskatīju māsītas iesvētībās, kā pērlīts par visu muguru man likās šausmīgi skaisti.
4: Protams, skaisti. Kāpēc jāatsakās?
2: Bet... tu te?
4: Nu, nē. Tur. Ārā.
2: Pēc desmit gadiem. Kaut kā gribas. Kaut kā labsais lēstā desmit gadi ir ārprāts.
1: Balti klēt un plīvurs pati vecā. Kārlis glāsta vismas matus, liekas dzird domas, jāsaņemas, jo ne jau Kārlim viņa jāmierina, bet otrādi. Tas nemaz nav tik ilgi, un visādi var gadīties, ka
2: tev izlēž ātrāk.
4: Ja būtu zaglis, tad varētu cerēt, bet politiskos veltīgas ilūzijas.
2: Kāds tu politiskais? Kā vispār par kaut ko tādu var notiesāt? Tas tavs draugs? kas tevi nodeva. Tas arī sēž?
4: Jā. Bet labi, ka neesam kopā, lai gan varētu jau paprasīt, ko es nespēju saprast, kāpēc viņš plātījās, kur nevajag, kāpēc čekā visu nenoliedz, bet vēdu uz mēžu rādīja, kur tie sarūsējušie šaujami. Atceries, es tev stāstīju, kad manus vecākus aizvedu uz Sibīriju un sapratu, ka neviens nepalīdzēs, Es savu zvērēju, izstudēšu, izsitīšos ļaudīs. Nu, tas tagad sagruvis. Pilnīgi un uz visiem laikiem. Tu saproti, es būšu apzīmogotais.
2: Nu un dzīvosim citu dzīvi, pelnīsim maizi ar lāpstu un cirvi. Bet vakaros, brīvdienās, kas mums var liekt savu mūžu vadīt kā paši gribēsim? Nē, ne, nē, neapsmaidi ne, man it būtu mazs bērns. Tu strādāsi, dziedāsi, lasīsi grāmatas un rakstīsi man vēstules. Mēs izturēsim snīpe augšā.
4: <laughs> Burvīgā optimista. Nu, bet tu tomēr padomā, ceļš kopā ar mani var varbūt ļoti grūts. Vai tad, kad tevi atlaidīs no darba, kad tava izglītība pārvērtīsies nullē, jo tai nebūs vairs Vai tad neradīsies rūktums pret likteni manā personā? Padomā par to, netulīt, bet mājās. Mierīgi. Un zini, ka nekad nebūs par vēlu savu lēmumu grozīt. Kā,
2: kā tu saprast, ka tu... ka es...
1: kaut kad?
4: Saku tikai tādēļ, ka mīlu tevi. Mīlu katru brīdi, miegā un nomodā. Un tāpēc man baila kļūt par akmeni tev kaklā.
1: Vizmai saskrienās saras acīs, ko viņš runā, vai tiešām domā, ka iespējams ar prātu visu izsvērt un izlemt pareizāk, ja mīl, un kurš mīl vairāk, vai tas ir izmērāms, lai neapraudātos kā sentimentālu muļķi viņa glābjas jokā. Tu velt tas to, ko tēvs teica? Pēc atbrīvošanas grib
2: apicēt kādu jaunāku, ja nu tu piesargies.
4: <laughs> Nobijos, tāpēc zvēru. Vizulīt, vari būt mierīga, tev pieder pirmtiesības uz mani, mūžīgi mūžos.
1: Vagonparka pieturā iekāpus vilcienā vizm apsēžas pie atvērta loga. Ceļavēš plivina matus, mūžīgi mūžos. Nav vairs tik briesmīgi, kā garajās neziņas pilnajās 289 dienās. Viņi satiksies. Reti, jā, tikai reiz mēnesī, bet vēl būs īsās tikšanās, lai arī zaldātu uzraudzībā, kad vairāk drīkst runāt rokas un acis nekā lūpas. Un tomēr vēstulies varēs pļāpāt ar kārli katru dienu, gaidīt atbildes divreiz mēnesī.
2: Lab mīļais. Lab dien, lab vakar. Kā ir jāsaka naktī sasveicinoties? Kāpēc nav tāda vārda. Laikam latvieši ir īsti miega micis, kas nakts laikā nevar vienu jo apkārt neblandās, šņāts savā gultā. Bet kā tad mūsu dzeinieki zina aprakstīt brīnišķīgās naktis un lakstīgas dziesmas? Atceries mēnes tiltiņu pār jūru pagājušā vasarā. Es gribētu klusā mierīgā pilnmēnesī būt, kur lielu pietak jūrā. Varbūt mēs ieraudzītu divus mēnesa tiltiņus reizē, viena upē otru jūrā, neko tādu savā mūžā nērsm redzējusi. Un tu? Jūtu vēl tevis rokas, tevi pašu, tavas lūpas tikko saklāju guļvietu uz mūsu divāniņa. Man vienai tur daudz par daudz vietas.
1: Redakcijas vadītāji pavēstīja, ka apspriedē pie priekšsēdētāji nolēmts taisīt divu stundu raidījumus par Republikas rajoniem, par turiens rūpniecību, lauksaimniecību, pašdarbību. pionieru sauksmei arī jābūt. Pirmais par preļu rajonu, ar balsu ierakstiem. Trīs dienu komandējumā braukšot vairāku redakciju darbinieki. No bērniem vizma. Jaunedēļ, trešdien, ceturtdien, piekdien. Būšot izdevību parādīt, ko spēj. Kārlites nozīmē, ka nākam
2: trešdien netikšu satikšanos. Īso tikai pie galda tomēr, kad atkal atļausi. Pēc divām nedēļām Varbūt labāk ilga? Nekad vēl nērsmu ierakstu taisījusi.
1: Ilgai bērniņš saslims. Gan tiksi galā. Ādolfs palīdzēs.
2: Kas ir Ādolfs?
1: Ierakstu mašīnas galvenais. Operators. Liels spets. Vēl pirms kārs strādājas radiofonā pie ārpus studijas ierakstiem un translācijām. Tu uzzini visu un tad uzrakst bērnu runām tekstu, lai viņi nolasi. Pat pieaugušie bez tekstu pie mikrofona nerunā. Baidās? Pati redzēs. Tev arī vajadzēs savu tekstu vēlāk ierunāt. Lai es kā reportāžu no vietas. Ar laiku pierodu. Un par runu tekstiem tev pienāksies honorārus. Riekšnieci iepriecina. Šodienas vēstulē jāpaziņo
2: Kārlim par satikšanās atcelšanu.
1: Kad vēras durvis, vizma uzmet vēstulē citu lapu, Oļa ir vērīga. Pā mana?
3: Atkal savam pojasim raksti. Kur viņš tev dien? Kādā daļā?
2: Um, Sverdlovskā. Tankistos.
3: Un kā vārds?
2: Pēters. Tu tiešām taisies viņu gaidīt? Ak, ja viņu zinātu, cik ilgi man vajadzēs gaidīt. Trīs gadus es varētu smiedamās.
3: Nu, ko tā sadrūvējies? Neskumsti. Gaidi, bet tāpēc jau nav jādzīvo kā mūķinai. Kad atgriezīsies, tad jau redzēs, bet kamēr projām... Mm. Zini, es ir raidījumu par industriālo politehnikumu. Direktors nodeva man vienam jaunam pasniedzējam, kas sameklēšot vajadzīgos audzēkņus, palīdzēšot un tā. Vārts pa vārdam, nopietni un pa jokam. Nu, raidījums sanāca tā nekas. Pēc tam viņš piezvanīja. Noklausījies, paticis. Es prieks dzirdēt visu labu, bet viņš ne <laughs> to parunāt. Nobijos, kāda kļūdu vai kas, ha. <laughs> piedāvāja aizvest manu zvēfu, politehnikuma prakses bāzi, parādīt, kā tā es rādi jau ka tas taču rūpnieku temats. Viņš vienkārši, vārdu sakot, <laughs> randiņa vietā. <laughs> nu un? Ko tu? Nezinu. <laughs> Simpatisks. Drusku rišs. Vispār glīts. <laughs> un gudrs. Tad ko gaidi? Kaut ziņkārības dēļ. Tagad tu māci man to, ko tev tikko teicu.
1: Kad autobus pa lielceļ treptu drebinādamies salecis grambās mazās ierakstu studijas saimnieks Adolfs Salmiņš saviebjas.
2: Vai magnetofoniem kratīšanās nepatīk?
1: Kā tad? Jūtīgi. Ne jau kartupeļu maisi, ko var mētāt šā un tā. Adolfs uzliek roku uz lielās metāla kastas stiklotā vāka. Jauni, nesenie montējām, mez, divi, tieši kā lielajās studijās. Kad izgāju gadu pirmos saņēmām, pats augstais priekšnieks nonāca, lai jāapskatītu. Līdzi cienījamais komponist Jānis Ivonavs. Nu tad šie pienāk pie magnetofona, sasveicinās, roku man padod. Uzlieku lenti uz šķīviem, nospiežu pogu, tie sāk griezties, teksts aiziet. Pēkšņi Ivanovs paceļ šito vāciņu labajā stūrī. Zem tā iedobe, kurā lenšu līms pudelīte. To brīdī līm vēl nebija ielikta. Paskati, kompanija snoprietzājas. Tie paredzāti pak pelmu trauki. <gums> Adolfs iet Ko var gribēt no cilvēka, kam ar tehniku nekādu sakaru, smejas arī Kristaps Pēlšs no lauksaimniekiem. Priekšnieki vispār dīvainu tauta. Reiz viņš piezvana uz vienu kolhozu un saka, zvana no radio rīt pie jums ieradīsies pelše apskatīties, kā pildāt piektās piecgades uzdevumus. Tajā galā klusums. halo! halā, tur izdveš, ko nu mēs? ne esam pirmrindnieki. Bet pelše saka, nekas, tie diezgan slāvus dabūjuši, kaut ko arī pie jums atradīsim. Un ko atradāt? Skolniekus ar puķītēm uz kanto rēka trepēm." pats kolhoza priekšsēdētājs izskrēja sagaidīt, ēdnīca slēgta, iekšā tāds galds uzklāts, oj, 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 sapratuši, ka pelše no partijas centrāla komitejas ieradīsies. <laughs> Turpmāk viņš vienmēr skaidri teica. Zvana rādio korespondents Kristaps pelše. Viss kārtībā! Tie preiļu rajonu partijas komitejas, kur autobus apstājas bērnu, ar ziediem nav. Tomēr pirmā sekretāra kabinetā rādiodarbinieku brigāde ievad uzaicina apsēsties pie tukšā apspriežgalda un iepazīstina ar vietējiem biedriem, kas atbildīgi par rūpniecību, lauksaimniecību, izglītību un kultūra, nopras Aijas Malcānu no literātiem. Mums sarunāts pašdarbnieki ieraksts kultūras namā Rīt darēt pie silajāņu keramiķiem parīt uz raiņa jasmuižu Silajāņ, tur ar autobusu neiebrauksiet Latgales māls vispār ar mašīnu nevar Un nav ko popularizēt, nodarbojas ar aizliektu rūpalu Slavenie Latgales keramiķi un jasmuižā arī aizliekts pirmais sekretārs piesarkst, iespējams savējo bargi apklusināt, bet ar rīdziniekiem un jo īpaša radio ļaudīm tā nevar. Tautas raksniek mēs cienām. Bet, kā zināt, mums jāpārvar pēc, ka ar grūtības vairāk jādomā par dzīves augšu, peju nevis vecu pusmuižu atjaunošanu. Klau, kāpēc mums jādanco pēc tā jefiņa stabules? Sastādām savu programmu, saka Aija, kad viņi visi restorānā pasūtījuši karbonāti, gaida, kamēr to cep. Kad vēl tāda izdevība radīsies, jūs saprotat, ne vienā rajonā nekā silajāņiem līdzīga nav, raidījumam ļoti noderētu. Uz silajāņiem nebrauksim, izlēmi donats, kurš skaitās grupas vadītājs. Rītdien notiek, kā norunāts. Parīt varētu braukt nevis Rīgas virzienā, bet uz Daugavpils pusi. Izmest līkumu gar aglonu, 18 kilometru. Ivars klikšķina fotoaparātas slēdzi. Iemūžinādams aglons baltos torņus, kur cildeni valda pār apkārtni. Dievnama durvis slēgtas. Antona pūlis atrast kādu dzīvdu Veltīgas. Viņš vedina aiziet līdz dziednieciskajam avotiņam un padzerties. Rāda padrūm divstā vēku, vēl nesano klosteri. Svētie tēvi izdzīti, tagad tur profeni zēnu kopmītni vai kaut kas tam līdzīgs. Ceļa malā krucifiks, pusveļējā
2: telpā līdzīgā lapenei. Jumts pāri, grīda, divi pakāpieni no zemes. Drusku primitīvs veidojums varbūt, varbūt tāpēc tik aizkustinošs. Vasars vējas čabinās, sakalduši jūs
1: ziedos tam pie kājām. Viņu satrūkstas, izdzirdot Donata balsi. Īvaru nobildē! Un pats jau ir līdzās, pagrieži vizmu ar seju pēt āru, atstājot roku ap meitenes pleciem, klikt, iemūžināti.
4: 1953. gada 2. augustā Sveika, manu sievukiņi! Bija domājis, ka satiksimies, bet redzi, viss jau nav atkarīgs no mums, nekas... Nākošas esdienu apsolīja noteikti. Tas vēl būs uz jūlija rēķina. Tikai, mīļucīt, nāc labākā pusdienas laiku, jo arī pagājušās reizes satikšanās bija tik īsa tāpēc, ka pulkstens jau tuvojās sešiem. Darbs un tavas vēstules pamazām, bet neatlaidīgi taisa kapitāla remontu manā domāšanas aparātā. Ar nerviem laikam būs nopietnāk, bet man ir labs ārsts. Tu! Protams, kādreiz, uztraucos un skaistos par katru nieku, bet pašam vēlāk kauns. Dzint ar spicīti, ko tu man iesūtīji uz dzimšanas dienu, pīpējot nelietoju, glabāju kā piemiņas lietu. Paldies, vizulīte. Zini, naktī pēc spicītes saņemšanas redzēju sliktu sapni. Tā bija izdrupis liels ropes. Muļķības, protams, tomēr visu nākamo dienu, neraugoties uz to, ka no rīta mani metalīdz kameras grieztiem, staigāja ar nokārtu snīpi, nebrīvē sapņas cienī. Produkti droši vari vest mazāk, jo man liekas, ka apēdu visus tavus honorārus, pamatālgu piedevām. Un es, es tagad ticis pie un papīra, Šo to savu prieku pēc smērēju, nezinu, vai tu gribi, bet vienu dzējoli ielikšu vēstulē. Sveicini savus mainiekus. rasmiņi man jau divas vēstules.
2: Labu dieniņu, mīļais, tev to vēlu, bet pašai neveicis. Vakar divas stundas mocījos ar raidījumu par pilsētus un lauku pionieru draudzību. Kaut kā neiznāk. Vajag, lai būtu dzīvā valodā ar bērnu dialogiem un visnotaļ pozitīvi. Bet tēmats taču stulps, nu kāda draudzība! Aizbrauc vien pie otriem, paspēlē volejbolu, uzstais kopīgās sarīkojumā visu draudzība. Nelaim tā, ka mēs nedrīkstam runāt par negatīvām parādībām bērnu dzīvē. Jāraksta tikai par labo un, un tas bieži vien ir daudz grūtāk. Vakar tās atkal atnāca kunga prātā un kā parasti sāka kasīties. Labi, ka par maniem ienākumiem viņam nav nejausmas. Izņemot tevi neviens īsti nezina, cik es saņemu, un nav arī viņiem jāzina. Bez jēgas netērējos, jo, kad tu iznāksi, mums daudz ko vajadzēs. Vispirms kur dzīvot, domāju, varbūt man jau tagad pameklēt kādu istabiņu. Tad tiktu prom no tās elītes, kas te valda. Tēvs kašķējas, mamma, Raud Rasmiņai viens pielūdzēs pēc otra, kad vakaros vēl nāk mājās, Tobis reja aizraudamies. Tā tad nav viena, ir vēl kats svešs. ka man tev vairs nav vietas. Ai, par ko es gaužos? Salīdzinot ar tevi, kam katrs kumos rūkts un to, ko es pārdzīvojis, kaut varētu to palīdzēt. Kādreiz, kad sakrais, tik pilnas sirds, ka ka gribas iziet
1: uz zielas un kliekt pilnā kaklā. Viņi sēž viens otram pretim, katrs savā galda pusē. Šodien sarunas nevedas. Kārļa skatienā it kā nedrošība. Vai jautājums lūpas nodarab nervozā smaidā? Tu, tu kāds nepatikšanas? "Nē, Ko man domāt par šo? Viņš noliek uz galda aglonas bildi, kurā donāta roka izmajā pleciem. Rasma atsūtījusi. Vizmai jūt, ka pilnīgi muļķīgi nosarkst. Droši vien Kārlis nodomā, ka tas ir vainas pierādījums. Taisnošanās izskatītos vēl aizdomīgāk. Viņa paķer fotogrāfiju, grib saplēst, bet Kārlis ir veiklāks izrauj no rokām. Bildi Nes vien mājās.
4: Vari ielikt rāmītī un turēt uz galda tās vietā, kur mēs abi.
2: Kārli, cik tu esi netaisnis? Skaidrs tavā atšķirībā vientulībā un citās nelaimēs visas maņas sakāpināts, bet kāpēc tu notici, nezinu, kam tikai man? Un tagad gaidi, ka taisnošos? Ne
4: nebūs viss. Pat pirms bildes. Bieži par to domāju, pat ja tu mani sagaidīsi, es tev un mūsu bērniem vilkšos līdz kā rudiments, kaklās zarnas piedēklis, kuru ieteicams izgriezt, un jo ātrāk, jo labāk. Tāpēc, ja tev rodas gadījums, lūdzu nelaid garām,
1: lai neapraudātos vizma iekož lūpa zobos. Kāpēc Kārlis grib atteikties no pēdējā salmiņa? Pie kura turas? Ak, šeit to sauc par gadījumu. Mhm, uh -huh.
2: turpmāk zināšu.
4: Neniknojies, Milulīta. Tas ir loģiski. Tāpēc, ka tur brīvībā dzīve prasa savu. Manam draugam Indulim, bez piecām minūtēm sieva, palik ārā, jau bijuši dzimstarakas nodeļā pieteikties. Sākumā vēstules bieži, tad arvien retāk un retāk. Tagad pēc sešiem mēnešiem neraksta vairs nemaz. Darba biedra Emīla sieva nāca diezgan regulāri, nesa un tā tālāk, bet tad pirms nedēļas izlasīja avīzē, ka iesniegusi laulību šķiršanu. No šajiem nekādu piekrišanu neprasa, šķir automātiski. Todien pie darba paliku bez pārinieka, jo viņš nekur līdz nākamam vakaram nebija atrodams. Redzi tādas tās lietiņas, katrā pusē sava taisnība. Patiešām, kāpēc vienas dzīves vietā jāziedo divas? Kāpēc?
1: Vizmai gribas saņemt kārļa plaukstas, pieliekties un noskūpstīt tās, bet viņš ir nesasniedzam tālu, lai gan pavisam līdzās. Kārlim ir taisnība un... nav. Viņa varētu runāt par mīlestības mūžu, Par pienākumu, kurš to pavada, bet viss izklausītos nepārliecinoši. Tāpēc, ka vārdi patiesībā ir tukša skaņa. Kādi teikta apstrīdēšanai, tie galīgi neder.
2: 1953. gada 9. augustā Mīļais, mīļais, tūkstošu reiz mīļais Kāpēc tu man to teici par gadījuma izmantošanu? Vai tiešām tā domā? Atteiktos no manas tik viegli un vienkārši Starp citu, no manas algas atvelka bezbērna nodokli Vai mums šajā sakarā nevajadzētu kaut ko secināt? Vēl un vēlreiz. esmu izšķīrusies pilnīgi un negrozāmi. Izšķīros jau tajās dienās, kad tu pazudi, kad mana dzīve zaudēja jēgu, kad staigāju apkārt kā mīronis, kurš tikai pārpratuma dēļ nav zemē. kad saņēm tavu vēstuli, radās mērķis, lai kur tu pūtu, kripa pie tevis. Tā ir mana dziļākā pārliecība. Dzīvot bez tevis, nozīmē nedzīvot. Mūsu ģimenē joprojām vispa vecam. Tas ir nomācoši.
1: Vēstuļ rakstīšana vismai kļuvus par apmātību. Viņa kārlim ir jau aizsūtījis trīsdesmit, saņēmusi tikai sešas. Vairāk nedrīkst tādu noteikumi, toties katru vakaru. No desmitiem līdz vienpadsmitiem viņiem ir sarunu stunda. raksta, Kārlis savas domas sūta ar vēju. Kā patiesībā Kārlis tur dzīvo? Spriežot pēc vēstolajam no tā, ko viņš satikšanās reizēs stāsta, vienīgi durvis slēgtas un sēta apkārt. Saprotams, darbs, bet kam nav jāstrādā. Bezdarbībā nīkt, Pat grūtāk, bibliotekā grāmatas ir ko lasīt, pašdarbība, vīru dubultkvartets, kvartec dzied solo. Ja pienesumi tad paēdis arī, un tomēr nedrīkst ticēt, viņš sliktos slēpi, ko īsti, uzraugu, ņirgāšanos, kameras biedru kašķus, varbūt zāģē tavā caurvēša mitrums, uz šādiem jautājumiem vienkārši neatbild.
4: 1953. gada 7. oktobrī. Mīļo vizulīt. Vakar būtu varējis svinēt gada jubileju, kopš manas pazušanas no tava lauka. Atcerējos, bet mums ir labākas jubilējs, ko svinēta. Priecājos par pienesumu. Liels, liels paldies par šalli. Ar to var braukt uz ziemeļpolu. Izdevusies briesmīgi laba Nu, dien negrib sticēt, ka patiesi to adījusi. Satikšanās, kā redzi, neiznāca Nu, tā tava laime Jo citādi būtu aizgājusi mājās pavisam bez lūpiņām Dīvaini. Uz grūtībām un lieliem pārdzīvojumiem ka tie jau garām var atskatīties ar zināmu tīksmi Vai vārdiņš garām ir īstais? Notekti jā jo šī dzīve, salīdzinot ar dzīvi pagājušajā gadā, ir gandrīz vai paradīze. Protams, viss ir relatīvs. Par šo laiku aizmirsies, kāda izskatās apgaismota ļaužu pilna iela naktī. Kāda skaņa po bedai. Daudz, daudz kas cits. Ja arī negluži aizmirst, tad to šeit piemin. Atceras kā nomirušu vai uz neatgriešanos aizceļojušu cilvēku. Šeit dienas līdzīgas zīvis tīklā Un skrien viena pakaļ otrai Rāmā vienmuļībā Skrien vai lien. Noteikti skrien Reizēm pat ļoti ātri Arī pretruna Ik viena pavadītā diena ir tuvāk brīvēji Bet reizē viena nost no dzīves Nē eh, Nav vērts filozofēt Lūdzu Vizulīt Nemelo man vairs nekad Ja nezini Būs pie manis vai nē, tad tā arī raksti. Varbūt. Citādi es gaidu kā muļķis, gaidu un nesagaidu.
1: Arotbiedrība 29. decembrī rīko gadu mījas balli Pioniere Pils baltajā zālē, jo Radio Māja nav tik liels telpas, kur varētu sapulcēties visi, kas vēlas, kori un orķestri ieskaitot. Vismaz zina Cik grezna ir vecā Rīgas pils, raidījumu gatavojot gadījies tur būt. Tagad var izstēloties, kā mirdzēs lustras un spoguļi, kā parkets ļaus slīdēt valstī. Tikai ar ko? Ar ko viņi dejos? Ilga iešot, ar vīru saprotams. Oļa ko vilkt mugurā.
3: Tev jau labi, nav par tādām lietām jādomā.
2: Jā, augums bez vainas toties. Skapis tukšs. Ziemai viena vienīga graznāka klejta.
3: Tev ar naudas nāks līdzi? Vai mm, Lai izstādītu aprunāšanai. Ja būtu vīrs, tad var būt. Oh, par tiem arī dabūt klausīties. Vienai plikālvēns, otrai resnes. Trešās dancinājas cita sieva. Malā sēdējusi. Paldies. Par laim vēl neesmu precēta. Bet? Jūs taisāties? <laughs> Zini, vīsta taisās uz dēšanu. Nu, kā var taisīties, kamēr kā uzdienu nav zināma? Nu, tad jā, klejta šui. Es neesmu kom jauniete. Varu likt plīvuru un kaut vai laulāties baznīcā ar gredzeniem. Nu, kamēr viņš neko tādu nav sacījis? Dažreiz nemaz nevajag sacīt. Notiek tā,
2: ka viss skaidrs bez vārdiem.
1: Kādu laiciņu malā nostāvējus Viņa izbrīnīt ierauga savā priekšā tehniķi Gunti Tilneru Līdz šim viņa nav runājuši nevārda Un pēkšņi uzlūdz Dīvaini
0: Jūs labi dejojiet
2: Universitātei gāja tautas dejās
0: Jā, pokstrats nav tautas dejās
2: Jā, nav gan
1: Atkal nērts klusums Divi sveši cilvēki mulsinošā tūmā. Kājas kustas vienotā ritmā, it kā šī nebūtu pirmā reize.
0: Vai esat komjaunieti?
1: Jūs dejojat tikai ar
2: komjaunietēm? Ja teikšu, nē, atstāsiet mani zāles vidū?
1: Nu, nē, nebaidīties. Guntis arī pasmējas, un elpa skar vizmas seju. Nesmēķēja, Viņa nodomā Kārļa elpa ož pēc tabakas
0: Ja redziet, tehniskā daļa un redakcijas ir tik šķirtas Es jau sen taisījos, kaut kā nesenāca Sagadījies, ka esmu rādio komjauniešu sekretārs Nu, ja esat komjaunieti, tad vajadzētu stāties uzskaitē
2: Vēl skaitojos filoloģijas fakultātē Es to nokārtošu
0: Patiešām kā mūlāps Valē sāku par visādām nedusmojieties.
2: Es es nedusmojies.
0: Tad nākamā dēļ atkal mana.
2: Grāku izpirkšanu. Manu vai jūsu?
0: Tu pēc jaunā gada viss nokārtosim, ja? Tikai nekriņķējieties.
4: 1954. gada 1. janvārī. Labu rītu jaunajā gadā. Nu redzi, tas ir pienācis. Kā sagaidīju? Miegā. Vakar vakarā mūsu klubā bija pašdarbības koncerts. Es nedziedāju pirmo reizi šeit pavadītā pusgada laikā. Ar manu veselību ir tā, klepus gandrīz nav, bet balss aizmakums diezgan pamatīgs. Vienmēr piesaldēju klāt. Tu raksti, ka viss apnicis un tu vēlētos aizmikt uz dažiem gadiem. Man nav nekas, jo, lai apniktu, kaut kam jābūt. Es dzīvoju pēc pavēles, bet tās apspries nav ļauts. Aizmikt uz astoņiem gadiem un deviņiem mēnešiem es arī būtu ar mieru. Varbūt pat uz ilgāku laiku. Protams, to visvieglāk var panākt ar zilskābi vai strihnīnu. Bet kur lai to ņem? Un ja vari, Paskaidro Lūdzu, kādēļ tevi ir iepaticies uz visām pēdējām vēstulēm rakstīt numuru 79? Vakar vakarā saņēmu jau trešo vēstuli ar šādu numuru. Es uz aploksnes uzrakstīju 81. Nu jau gan pavisam nelabi iznāca. Bāršanās pašā jaunā gada sākumā, bet atceries... Mūsu attiecību maģistrālei jāiet cauri garam gadu tuksnesim, tādēļ tai jābūt tēraud cietai un visā garumā vienmērīgi norūdītai, jo kādā vietā pārmērīgi pārkarsēta, tā var par daudz atdzist citā vietā, un rezultātā maģistrāla pārtrūkta. Un ar to dziedāšanu nav tik vienkārši. Vislabāk nedomāt, ko dziedī jebkura priecīga dziesma ir asā pretrunā ar mūsu atrašanās vietu. Dziedot par šodienu vai rītdienu, mēs dziedam par lietām, kas neatiecas uz mums. Atceries Krilova fabulā. Tā lakstīgala nedzied, kas ir kaķa varā. Ļoti gribu satikties. Tuvuma.
0: Jūs klausījāties Māras vīres romāna Audums kāzu klētai, rādio iestudējuma otru daļu. Lomās autore Marina Janaus, Bizma Ilzeķuzules Krastiņa, Kārlis Kaspars Znotiņš, Guntis Gundars Grasbergs, Oļa Daiga Gaismiņa. Radio iestudījumu veidojuši režisors Jānis Kajaks, skaņu un mūzikas režisore Kristīne Zolotorenko, redaktore Alda Briede, mecenāti Boris un Ināra Teterevi, ieraksts veikts Radioteātrī 2017. gadā.